0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第二十六章：一世孤独有谁之。李庄主
1: ，这是请家赏赐您的，您点一下吧，我可一个字也不敢贪。左吉祥把一个钱袋子递过来，他一心想成为李庄主的义子，总是想方设法的表现，以至于会说一些多余的话，向后面贪不贪的，提那个干嘛？赫然是三十金币，只是送的一句话就给这么多，大户人家就是出手阔绰。李庄主微笑着接过，满意的颠了几下，看着周围极度羡慕恨的其他恶人，拉长声音询问：“孟家的人怎么样了？”
0: 跑了个梦，奇，那孟含玉被活抓了，听说要带回去凌
1: 迟处死呢。其他人身手异处，咱们要不要清理尸体？李庄主伪装大善人，经常在镇上做一些清理尸体、倒垃圾的善举，没人知道碰上新鲜的人肉会夹带在猪肉里卖出，而已经有人抢上去翻死人口袋，就算有几个钱也到了别
0: 人手上了。不用管了，镇上野狗不少呢。
1: 够他们吃几天的。孟家佣兵团走失了一个孟奇，他就没有出镇，发现情况不对后，就借口肚子疼去方便一下，却是从镇上其他方向仓皇绕了出去。最冤的反而是孟成真，他一直苦等孟奇不来，却是等来了军队迎头痛击。后半夜，小雨仿佛在洗刷一些罪恶痕迹，时急时缓。镇上的人们很快又进入梦乡，这种事已司空见惯。就跟参加了一场打猎一样平凡。独臂李龟南返回客栈，才知自己的后院也成为战场。几个伙计如临大敌，瑟瑟发抖着扛着木棒和刀，虎视眈眈看着狼海，愣是不敢上前，也不敢放他走。而一个没有斗气护体的伙计躺在院心，脖子上有个模糊的血窟窿。那狼海蹲在旁边，满嘴是血，下咽着一丝丝人肉，一边警觉的防止有人追打。呵呵，没想到堂堂皇子沦落如斯。这一幕给了李归南很深印象。这狼孩是天生的战斗派，要说比狠，他自认为自己已经黑到极致，可跟狼海比又差了一大截。这个狼孩可是把全人族当敌人，当成了猎物。这就是一个天然的大反派。如果他有实力，如果有如他一般的狡猾奸诈，那对这个王朝造成的破坏和颠覆，恐怕是不可想象的。这一刻，他终于意识到狼孩的价值在哪里了。木子客栈的后院大门从此不再对外开放，仅仅就几个伙计可入，而院内多了一个大狗笼，里面囚禁着一个卷曲的人族少年。无论白天晚上，他都缩成一团待在里面，不管刮风下雨还是吃喝拉撒水。几个伙计负责送饭，隔三差五的打扫卫生，可一旦不小心，就会有人受伤。以至于他们对这个狼孩恨得牙痒痒的，一旦李庄主不在，就会想尽办法欺负，拿根木棒伸进去抽打。可尽管他们占尽优势，武器还是常被夺走，以至于一个伙计的一只眼睛被打瞎，哭的是撕心裂肺，却没有一个说理之处。不温不火的战斗在持续中，大铁笼子里面铺设了一些干草，每当狼孩睡着的时候，就是他们偷袭之时，但没有一次得逞过。以至于他们不得不承认，比战斗天赋，他们差了人家十八道剑。他们也只敢私底下欺负一下。如果狼海真的死了，他们几个也得陪葬。每天的骂骂咧咧不断，让狼海对于人族语言的了解进入了启蒙阶段。他不懂他们话语的意思，却是根据他们面部的喜怒哀乐，大体猜到他们语言表达的情绪。他也没有闲着，有吃有住的情况下，觉得人族太友善了。给他充足的时间研究脑海中的咒语文字，去领略那九字真言咒语。唯一的变化在于吃上人族做的饭菜，营养比较丰富，他身体反而强壮起来。正是长个头的时候，饭量很大。在囚禁他以前，李庄主找来镇上的名医，将狼海绑在床上，进行了强制性的外伤治疗。他现在身上的疤痕看上去没有过去多，眉目却如诡异的山水画，好像来自异界的人类。那肤色开始变得光洁，却像迷彩一样害人。这样一个特殊人种，在外人眼里绝对是震撼的，像一个全身彩绘过的纹身人，但只有三种颜色：红、白、黑交替。自然，大部分肤色是白色的，却有如刀一般的红色印记，有的地方黑斑没有褪去。但整体来说，比过去丑陋的他来看，已经俊美了十倍不止。伙计们都把他当怪胎看待。而李庄主对于培养这个充满战斗激情的大反派却是发了难，居然需要先教他语言，才能进一步灌输反人族思想。为此，他找来镇上的无良先生。这个私塾先生年过半百，是一个因地施教的反动文人。跟那些因材施教或者因循守旧施教的先生不同，他只教学生怎么在黑水镇这样一个藏污纳垢的环境生存。说的直白点，他把十大恶人发家史编成材料。以及那些地痞流氓无赖的伎俩，都告诉孩子们，防止他们上当。这种教法大受欢迎，在这里没有人会认为传统教育有积极意义，因为颠覆传统才能出人头地，在他们身上就得到好的验证。通俗地说，好人就是坏人的菜。自古以来，人族内部有复杂的食物链，好人排在最低端。穷不可怕，怕的是穷不思变，只要心黑一点。把好人的钱财抢来、骗来、偷来，穷人就翻身了。这个浅显的斗地主道理，可以用在掠夺别人的权利、财富、女人、势力，甚至生命等等方面。吴良先生
0: ，就是这个孩子，这么大了都不会说人话，哎，你看是怎么教吧？李庄主一副老气横秋模样，不是
1: 必要的情况，他总是装一个善人。这么说，他完全是一个白痴了。无良先生感到可笑，居然让他来教一只狗。虽然是个人，却跟猪狗一样被圈养着，一旦靠近就臭不可闻。他心里有一万个不愿意，却又有很多无法脱身的理由
0: 。他不是白痴，你切莫靠近他。已经有很多人吃过苦头了。李庄主呵呵笑着。皇子被人
1: 说成白痴，多么希望始皇帝听到。那他不会是个哑巴吧？无良先生有傲气，内心不想服务李庄主这种伪善人，却又惧怕对方恼羞成怒。提到这个问题，包括李庄主也难住了，他也只能如实回答：“经常嗷嗷的
0: 叫，就像狼一样吼，好像在呼唤什么，应该不是
1: 哑巴。那其实是狼，还想念小白狼，想念狼群才那么做。他渴望有流窜到此的孤狼听到，把这镇上的人们都吃了，救他回去。”难道这是那个传闻中的狼孩？无良先生心头一颤，不由头大。教了一辈子书，没想到要教一个兽人，看来真有报应一说。他为了挣钱，昧着良心教孩子们怎么做一个恶人。那我试试吧。他要是聋哑人，您就只能另请高明
0: 了
1: 。李庄主心道：如果真是聋哑人，就把这个狗笼运送到国都咸阳闹市，挂上狼孩招牌，之后再挂上丽美人西夏皇子的提示。让天下人大哗，让文人墨客都来咒骂王朝的黑暗肮脏。无良先生蹲过去细看，当他对上狼孩的锐利眼神，不由得打了个冷战。那分明是犀利杀气，有种不可侵犯的尊严，不会随外界的干扰改变。他恐怕不是白痴
0: ，而且是非常聪明的。我能够从他的眼神里看出很多可怕东西
1: 。他把咱们当敌人，不愧是无良私塾。仅凭观察就把一个孩子的大概看了出来了。先前的轻视换成了佩服。正常孩子有这种遭遇，早就哭哭啼啼,啼垮,垮了。这个孩子相当坚强。这狗笼里的孩子却是保持着一种机警和不屈。观察他们，眼珠子骨碌碌转，这是内心动得很快的特征
0: 。如果他是一张白纸，李庄主真舍得把他教成一个小恶人
1: ？无良先生头也不回地问。先前李庄主说收了个义子。他以为要培养一个栋梁之才呢，现在一看这个义子的待遇，猪狗不如。清楚大恶人本性没变，就不会做什么好事。在这镇上，那些有名恶人吃香的喝辣的，无人敢惹，一个个混得风生水起，是普通人既不屑又羡慕的一批能人。我不要小恶人
0: ，而是要一个大恶人，能够超越这镇上所有恶人的大恶人，最好超越这世上所有大奸大恶之人。
1: 李庄主不知用什么词来形容，顷刻间吐露出内心的险恶用心，几乎惊世骇俗。超级大恶人，无良私塾倒吸凉气，不由得又打了几个冷战。这是要培养一个超级大反派、啊，会彻底毁了这个孩子前途。这哪是培养义子，明显是毁掉一个人。他一个人自然无法完成这个艰巨任务。看到这院子里如此封闭，他清楚这是人家的秘密。只能含含糊糊先答应下来再说。李庄主出了大价钱，让这个奇葩私塾先生住在这里，用最快的速度开始了对狼孩的启蒙语言培养和黑暗思想渗透。但是教语言的话，无良先生自然有系统的老办法，把狼孩当三岁小孩教就行。如果捎带的教文字，他觉得目前有点操之过急。至于灌输人族是极易变坏的种族，必须更狠毒、更阴险、更狡猾。城府够深才能生存。没想到这一套理论跟狼孩对人族的看法出奇的一致。此人有俩下子，得知狼孩喜欢吃红烧肉，干脆禁止了所有食物和水源供应，每次都把狼孩饿得奄奄一息。打手是让他跟他学语言，只要学就给吃的，不配合就继续饿着。美食就放在他的身边，狼孩眼巴巴看着，几次饿得昏死过去，惊得李龟南担心把他的计划破坏。说起来，这无良先生也是一个伪恶人呢、啊，自然有心狠的一面。他曾经给一个不大不小的官员儿子当私塾，人家有两个儿子，出自不同的夫人，彼此竞争多年，看谁将来继承父亲的世袭官职。有一次，这位官员考教两个儿子的人品，出了一道纠缠古今多少人的难题，就是父亲和母亲一起掉到水中，只能救一个，问他们会救谁？这个题目超难回答。比那些母亲和妻子掉到水里会救谁还难。如果是问母亲和妻子掉到水里的话，这个时代的人大部分会毫不犹豫先救母亲，百善孝为先，他们会认为母亲是唯一的，一旦母亲逝世,世就没有了，妻子的话自然不愁再找一个。而问到父亲和母亲落水会救哪个，官员自有他的用意，因为他经常办公室不回家，这些孩子几乎是他们的母亲一手抚养大的，跟他比较疏远。没想到，两个十几岁的孩子都声称先救母亲，说母亲最疼爱他们，自然是指父亲关怀不够。可他们就没有想过，他们吃的、穿的、用的，包括优越的地位，都是父亲打拼来的。官员一怒之下，却是不便责罚孩子，却怪无良先生教习不善。没想到，两位夫人也怪他，他们觉得孩子如果说救父亲的话，有可能实习将来的官职。这样一来，无良先生便被赶出府门。再也无人用它。其实，回答这样的问题根本跟他平时教戏的内容无关，就是一个人家有气还护短，把他当了出气筒的故事。他现在又面临这样的难题：怎么让狼孩成为有本事的大反派，恨所有人族，偏偏感恩李庄主一个？这成为了他们经常探讨的课题。本集已经播放完了。点赞、
0: 评论、加订阅，收听下一集。